0: 毕业的考试，好吧。关于生活原则和技巧的问题，我们确实已经谈过很多了。刚才那个问题确实让我再一次更深入的理解了到底什么才是理解一切和接受一切。我们换一个比较大的问题吧。你原来在上次谈话的时候就和我谈到过这个世界层次的框架。那世界层次的本质是什么呢？为什么是八个世界？而不是八十个呢？这些层次是怎么划分的？到底我从第三层次的世界毕业后到第四层次的世界，究竟这个毕业过程是怎么样的？是要在这一层世界死掉，才能在下一层世界重新出生吗？为什么这个规则宇宙十八个层次其实不难理解？就好像为何地球有春夏秋冬？因为这是个物理。互动规则。当然，你可以用另一种方式分为十二个季节，但是那只是在每个季节里面改成初夏、盛夏和夏末一样，层次本身并没有改变，只是你的理解方式改变了。是你说的，必须在一个层次的世界里面死掉，才能在另外一个层次的世界里出生，这是很多人对层次的误解。这也是我们为什么在这本书不用密度，也不用次元，这样会导致明显误解的词语。但是，不管是层次、次元、密度，它们到底是什么意思？这是几乎所有这条道路上的人都会遇到的问题。因为你现在只能理解一维的时间和三维的空间，不能真的理解六维的时间和六维的空间，所以这个解释起来有点麻烦。但是，世界层次肯定不是基督教描述里的天堂、地狱那样的另外一个时间和空间，也不是佛教描述的那种，好像一栋大楼有33层，在一层就不能在另一层。这些都是对空间和时间的模式的误解。你可以想象，在一个中学里，从初一到高三有六个年级，每个年级其实都有人。大家每天一起上课，初一的学生去初一，高一的学生去高一，高三学生毕业了就离开这个学校，去另外一所学校。世界的层次是一样的道理，所有的层次是在一个空间和时间内同时存在的，并且相互交融。只不过你现在的水平只能在初三，所以你只会去初三的教室上课。你为什么不去初二上课呢？因为你已经。都学会了，你也不会去高一，因为去了你也听不懂。但是你既然知道有六个年级，那么那些年级的人你也都看得到，对吗？就好像现在你虽然在第三层世界，但你可以看得到第二层世界的植物、动物和矿物；第二层世界的植物、动物、矿物也看得到第三层世界的你，只是你们之间的知识体系不一样。第二层世界的植物矿物虽然知道你，但是他们却不能理解你。一只鸟眼里的人和自己似乎没什么区别，每天都吃饭睡觉，人还不能飞。但是你却知道，你和一只鸟根本不是一个世界的，是生活在两个完全不同的世界的。现在你也一样看得到高一的学生，但是即使你看到了，你也不能理解。你也觉得他们和你一样没什么区别？我现在就在高一，你觉得我和你有区别吗？你觉得我和你生活在两个完全不同的世界吗？是高一的我、初三的你和初二的一只鸟，分别位于第四层、第五层和第六层世界，它们都是完全不同的世界，只是你和鸟都无法理解我所处在的第四层世界的不同。我却看得到，我和你的层次的差距远远大于你和鸟层次的差距。你和鸟的差距只是自我意识与社会观念上的差距，而我却比你多了一个维度。我看你就好像你从立体世界再看一个平面的世界，是次元的差距。换句话说，次元也好，密度也好，世界层次也罢，这些都是相互交融的。不是一个学校和另外一个学校是不同的地方，而是同一所学校同一个地方，只是不同的年级、不同的层次罢了。这些层次其实是相互融合的，其中的都是可以相互看到的，但是看到的内容却完全不同。较低的层次也无法理解较高的层次看到的意义。不过对地球而言，现在只有初一到高一。也就是第一层到第四层世界四个级别还没有高二和高三，其他学校的高二和高三的人却可以过来访问，但是却不会在这里学习，因为高一的他们已经学会了。这个高一也是刚刚开班的学生很少，有少数已经从初三提前毕业的，还有少数从其他学校转学来的高一的学生，他们已经在高一开始学习了。高一的教室已经打开，只不过初三的毕业考试还没有完全结束。初三的学生只有通过考试能毕业的，才能进高一学习。等你从初三毕业进高一学习的时候，你不需要从初三死掉，再在高一重生才能上课。你只是毕业之后不再进初三那个教室，而是进高一那个教室，这就是开始高一学习了。当然，你就算再高一了，你还是看得见初三的没毕业的那些学生，也看得见初二的一只小鸟，他们也看得见你。一开始你也不会觉得自己和初三的有什么区别，但是你学习一会儿就会知道，高一和初三是两个完全不同的世界。不过，即使是不同的世界，你在高一时可以随时去找你过去的初三的同学玩。也可以去找初二的那只鸟玩，都没问题。你只要不和初三学生说太多高一的事情，不和那只初二的鸟说自我意识和社会结构，他们也都能理解。但是，不管他们是不是真的理解高一到底是什么意思，你却知道，高一和初三、初二是完全不同的地方。高一已经进入高中了，初二和初三却还是初中。高一和初三的区别要远远大于初三和初二的区别，然而这种差别的大到我无法向你完整的描述，因为说了你也理解不了。你毕业后到高一学习一阵，你就会自然明白。核心的区别其实是因为你对光的感知反思升级了，所以你对时间和空间的感知模式也变了，于是你多了一个时间维度。多了一个空间维度，你思考问题的方式由过去的线性时间转向平面时间。其实还有很多其他的变化，但是这些变化本质都是思想的变化。你看到的世界不一样了，思想也就自然变了。你无法向一个生活在二维平面世界的人说明到底三维是什么意思，三维世界也无法想象四维世界的生活景象。你这样说，我理解一些了。就是说，我现在肯定是理解不了的，到时候就理解了。但不是像天堂和地狱那样两个地方，而是一个地方，学生一起上课，互相还能看见。只是就像鸟不能理解我，我也不能理解你，我们三个都在不同层次的世界，对吗？那我的身体会有什么变化呢？为什么很多的书说第四层世界的身体？第三层世界的人看不到呢，而且必须要在第三层世界死掉才能进入第四层世界，这个和你说的不是矛盾吗？不要着急，一点都不矛盾，我会给你解释清楚的。当你能进入高一的时候，你的身体当然也会变化了。你在初三的身体里会激活一个在高一使用的身体，也就是第四层的身体。它和你第三层世界的身体是同时存在的。就算过几年已经毕业去高一学习了一段时间，你还会同时用两个身体。所以你回去找初三的同学玩，没人会看出你的区别。现在也在同时用两个身体，所以你不会看出我和你有什么区别。不过你很快会发现，同时用两个身体其实没必要。既然你可以只用第四层世界的身体，为什么非要带着第三层这个又麻烦又厚重的身体的身体呢？你之所以会留着两个身体，其实只是为了偶尔去初三访问方便。对于在高一学习，两个身体其实没有任何用处，而且很麻烦。到某个时候，你也许下定决心要把第三层世界那个身体扔掉。或者干脆第三层那个身体就自己坏了，你于是会只剩下第四层的身体了。在初三的学生的眼中，似乎你死掉了。其实你知道，你只是不要第三层世界那个身体了，你留下了第四层的身体，你并没有死。其实现实世界真实的死亡过程也是一样，没有第四层世界的时候，物理身体死掉了，能量的身体还留着。但是因为第四层世界还没有打开，你也没有完整的第四层的身体，所以这个能量的身体，你的灵魂的那团光会转移到你梦中经常会访问的内在层面。在那个层面，空间是一维的，时间是立体三维的，你可以在其中像翻照片一样翻看你过去的每个片段。不过，现在地球的高一的教室已经打开。你的第四层身体也准备好了，就算你第三层身体不用了，你也可以用你第四层身体在高一继续学习。如果你没有第三层身体，只有独立的第四层身体，那么在第三层世界的人是一般是看不见你的。但是如果第四层世界的人想让第三层世界的人看到自己，也可以做到，因为多了一个空间维度，所以只要集中精力。从四维世界侧身到三维世界的那个比较精确的角度，这时第三层世界的人就会看到一团立体的绿色的光。其实这只是四维空间在三维空间的一个立体投影，角度不好，控制不精确，就往往会投影偏差。这就好像你在三维世界生活，要让二维世界的一个体看到你。你要去想办法在二维世界做一个平面投影，用一个比较精确的角度，二维世界的人才能看到他们能理解的事物。所以高一的学生一般不会选择让初三的学生看到，一方面因为那样解释起来有点麻烦，而且估计也会吓不着不少人。不过因为这涉及到四维空间的事情，所以没有一点想象力是无法理解的。很多社会描述的鬼魂，其实就是在灵魂的光体进入内在层面之前，在第三层世界出现后，又偶尔投影被人看到了。其实这是很简单的原理，很多 UFO 被报道突然消失了也是一样，你看到的只是 UFO 的投影罢了。不过能量是无所谓空间的。所以，如果你用一个敏感的红外探测仪去扫描，你可以很清楚地看见有一团能量在那里，只是肉眼看不到罢了。一些电影里的捉鬼机就是这个原理。其实，世界层次毕业升级那点事情就是这样，没有多神秘，没有多不可理解，不用非要在第三层世界死掉，然后再在第四层世界重生。我现在说多少，其实你都无法理解。等你毕业后到高一了，慢慢感受到四维的空间和二维的时间后，你自然就能理解。高一你也可以选择像我现在这样，同时用两个身体，用好长一段时间。没人会逼你扔掉第三层那个身体的，只不过这个第三层身体用起来相当麻烦。尤其是当你有机会体验第四层身体的轻盈和美妙之后，你可以一下子跳十米，大脑也比现在好用得多，脑袋大一倍，什么事情不用想就能明白，能看清物理更真实的能量和光的流动，理解思维创造的规律，看见别人的光体和能量中心，因为有了这些好处，你没多久就会无法忍受那个第三层身体的。不过，丢开第三层世界的身体之前，估计得做点准备。不过，你只有到了太傻第二步中期，才能同时感知两个身体和有意识的分开使用第三层身体和第四层身体。对于可以从初三毕业却没有到太傻第二步的人，他们会感觉到自己有一些不同，但是却无法感知第四层的身体。虽然毕业了，其实他们已经在高一了，但是他们只是用第三层身体生活在高一，他们并不知道自己已经在高一了，他们也没法感知多一个维度的时间和空间，他们必须主动或者被动的脱掉第三层身体才能进入第四层身体的状态，所以一些书籍说你必须在第三层世界经历死亡才能进入第四层世界也是正确的，不过。这却不是两个世界，这是一个世界，只是感知的不同层次罢了。第四层世界是爱的世界，你在其中的唯一的经验就是学习爱。等你进入第四层世界，你也不会孤单，会有人带你去你的城市、你的学校，教你该知道的一切。不过，就算一个人从初三毕业的时候并不在太傻第一步，他到第四层世界以后。也很容易进入太傻第一步，因为在第四层世界，爱是如此醒目，不可忽视。你原来描述感觉的爱的元素，就可以用第四层世界的身体的眼睛看到爱的所有规则。你不可能不马上走上爱的道路的。这个问题挺复杂的，我得回去慢慢理解。不过我基本明白了，就是说不用死亡，就是身体转换了一下，看着好像死亡，其实没有死。而是进入了第四层世界，并且还是在一个世界，只是第三层世界看不到那个世界，第四层世界却可以看到第三层世界，却没法说明白，对吗？复杂的问题先放在一边，稍后再问吧。反正第四层世界具体怎么样，到时候就知道了。现在对我最关键的，应该是那个第三层世界的毕业考试吧？这个测试具体是在什么时候？要考什么呢？到底这个毕业考试的具体流程是怎样的？关于这一场毕业考试，你其实只要知道，这只是一个无关紧要的事情，你根本无需去关注它。它就和你早上煎个鸡蛋然后吃掉一样的无关紧要。考试本身也是一瞬间的事情，不用你做一上午考卷，考七八个科目，更不用复习或者为这场考试做什么准备。无论是否会通过考试，都没必要专门做什么准备。你已经在用你在地球和来到地球的之前的很多事做了无数岁月的准备了。你会得什么分数已经确定了。这个事情既不存在什么作弊，也不存在什么临时抱佛脚的可能性。宇宙是最公正的考官。准确的说，这场考试已经结束了。这场考试早就结束了。所有人的分数都已经出来了，只是考试结束的铃声还没有响起，大家还都坐在考场等着过一会儿公布分数而已。公布了分数，绝大部分人会继续读初三，有少部分毕业了的人将可以去高一，就是这么简单。就算分数公布了，这个世界也基本什么都不会感觉到，甚至还没有一次。每个春天都会发生的流行感冒影响的范围大，考试只是涉及一小部分人。这个世界 99% 的人不会通过考试，因此这些人根本不会有任何的感觉，继续在第三层世界生活。而 1% 左右的人中，大部分也不会知道自己已经通过考试了，他们要过几年才会慢慢的感到一些不一样。如果你是走上太傻第一步的人，一般你就会从太傻那里得到分数通知。也许那个时候你正在煎鸡蛋，突然就知道你已经通过考试了。其实这个结果你早就知道了，不知道的只是具体多少分，到底是65分还是63分。其实这一点关系都没有。嗯，五十分以上就毕业了。如果你是51分，也许还会感慨一下。但65分和63分确实没什么区别，所以你得到这个结果对你也没什么具体的意义，不会多长出两只翅膀，不过可能会让你心情更好一些。本来煎一个鸡蛋，改为煎两个鸡蛋了，你看，就是这么回事。然而，不管多少分，不管 99% 那部分人还是 1% 那部分人，所有人还是该做什么就继续做什么。不会有世界末日，也不会有宇宙大战。没通过测试的，不会有恶魔来抓你下地狱的，你只是选择继续玩游戏而已。通过考试的，不会有外星人用飞船把你接走，你也不会具备任何新的能力，你什么都不会感觉到，只是会随着时间发展，慢慢感到身体有点变化，比如更轻盈了，自然的变瘦了。有些人会喜欢跑步、游泳了，这些都是第四层身体被激活的感觉。其中有些人，除非到了太傻第二步，否则他们都不会察觉这个已经激活的第四层身体。他们其实已经在高一了，只是他们的感觉还局限在第三层身体里，所以不觉得自己在高一。直到他们到死亡的时候，第三层身体被抛开。他们才会发现自己竟然在一个第四层世界的身体里，而且这个身体自己还很熟悉。这个时候，他们就完全进入高一了。有老师会带领你去高一的教室，会开始高一的学习。那如果什么都不会发生，大部分人什么都不会感觉到，怎么会有那么多关于世界末日、地球转变的说法呢？全球变暖似乎也是不可否认的趋势。怎么会这样呢？听起来似乎是因为一小批人从要初三毕业了，地球也升级成高中了，所有初一到初三都要关闭了一样。高一开课了，初一、初二和初三都不会关闭，怎么会有关闭教室这种事情呢？自由意志是宇宙的法则，你要学习就会有教室，教室只为学生而存在。没有任何一个学校会赶走自己的学生的，但是有了一个新年级，世界世界多少会受到一些小小的影响的。即使高一的学生基本没什么兴趣，总是去找初三的玩儿，高一的学生存在的这个事实，还是会让某些初三的学生们感觉有些奇怪。而绝大多数人会继续去否认高一存在的事实。每个人。还是只会看到自己愿意看到的事情。我们以前谈话就说过，世界所有流传的世界末日、善恶大战的流言的本质，所有那些尝试告诉你各种灾难、各种可能的危险，比如什么宇宙恶魔要来阻止你，什么要有世界大战破坏这场毕业考试之类的，这些无一例外，都只是。服务自我道路，老师用于控制世界的方式。他们唯一的目的就是让你和那些其实已经合格的测试者，在恐惧、追逐和渴望中变得不合格。这样，未来他们就少了一个幻觉中的敌人而已。对于第三层的世界，就算绝大多数人都不会毕业，什么大事都不会发生，日子继续一天天过。游戏继续一天天玩，每个人是自己选择自己要经历的一切的。那些不喜欢学习就只喜欢玩游戏的人，当然可以继续玩下去，不可能有任何力量不让他们玩，更不可能有什么教室关闭了。所以要把所有初三学生都赶走的事发生，只是会有一些初三学生觉得这个学校也许没有其他学校好玩。会要求转去其他更好玩的学校，但是转学的事情对每个学生都是大事，还需要家长安排。是不是转学，每个家长都会仔细讨论。对家长而言，关键根本不是一个学校好玩或者不好玩，而是学生到底什么时候能毕业，因为初三的学生唯一的目标就是初中毕业，而地球。这个中学的毕业初中考试已经过了，那些没在这次考试毕业的初三的学生，基本都慢慢会被他们各自的太傻家长安排到其他的学校的初三去继续读。也许那里很快，就又会有一场毕业考试。也许错过这次毕业的学生，在那里能更快毕业。对于地球这个中学的招生办公室的人。也会看到这样的变化。新的高一非常好招生，很多其他学校的高一学生都喜欢到这个新的明星学校的高一就读。高一的学生人数逐步变多，而初三年级会发现自己招生的时候变得慢慢不像以前那么有吸引力了。越来越多的这次没毕业的初三学生都会转学走，而自愿转进来的初三学生。就屈指可数了，但是肯定是有的。有的家长也许就喜欢那种比较特别的学校环境呢。而初一和初二，反正也没有什么毕业压力，还会继续开着。当然，学生会和现在的学生有点不一样，因为这个地球学校的已经是初中高中混合模式了，不是像以前一样只有初中。总之，大部分未来转学进来的学生基本是初二和高一的，这个学校的初三就慢慢变得比较萧条了。也许几百年后，初三都就会只剩下几个个性化的特色小班，还会有一些特色的课程，但是初三肯定是不会关闭了。不过，如果一个学校主要是初二和高一的学生了。那么学校的环境配置当然是优先初二和高一的。要是初二和高一的学生都喜欢教室的空调温度是35度，自然这个学校的温度都会调高到35度。对少数的初三学生也许太热了，不过没关系，小班学生反正人也不多，他们会有自己的专用教室的。这也是现在。全球变暖的本质了。高一要开班了，空调要开始稍稍准备调高一些了，这样那些高一的未来的学生会更舒适。我明白了，这样倒是合情合理的。要是一个学校的初三，很明显不是为毕业班设置的，重点是高一和初二的教学。如果我是家长，我也肯定会把孩子转走的，而且肯定是转到那种更严格的学校。不能让他每天就想着玩终究毕业才是最大的事情。以后初三的特色小班倒是挺有意思的，目标不是毕业，学什么呢？也许是理解和接受自己的过去的课程，也许是修复一个曾经被自己伤害的地方，并修复自己，谁知道呢？不过只要有学生要求学习，就不会有任何老师和学校会拒绝。即使只有一个人，这个年级也会因此而存在。那关于毕业考试，就算你刚才说那是一瞬间的考试，是会有老师来给每个人打分吗？这个测试的评分依据是什么呢？既然考试分数已经出来了，一个人如果知道有这个考试，他怎么查自己的分数呢？没有人打分，而是每个人自己给自己打分。他们每一刻都在给自己打分。春天哪些种子会发芽？秋天哪些花朵会结果？是园丁或者农夫选择的吗？这是一个属于自然规律的事件，是自然发生的，不会有考卷，不会有什么老师。和季节交替一样，这种考试，宇宙每隔一段时间就会发生一次，已经发生过无数次了。至于打分标准。我们以前谈过，第三层世界的测试只是一个选择的测试。你到底是愿意更多的服务自己，还是服务别人？只要一个人对别人的爱多于对自己的爱，对合一的爱多于对分离的爱，哪怕只多一点点超过了百分之五十，他们就是做出了选择，就会向服务他人的第四层世界毕业了。如果你更爱自己，更爱分离。你对自己和分离的爱必须占到所有爱的 95% 的程度，一个人才能向第四层的服务自我的世界毕业。因为地球现在的第四层世界是服务他人的，所以服务自我的人毕业以后会从内在层面到一个另外的服务自我的星球发展。这个星球的第三层世界，绝大部分人的爱是以分离的追逐和对自己的爱为主。一般都是 65% 到 75% 的层次，所以绝大部分人是无法毕业的。一个人如果已经是走在太傻的第一步的，他的对合一和他人的爱也超过了 60% 他就肯定可以毕业。爱的觉醒的潜能者绝大部分超过了 51% 的爱的比例，对于服务自己能到 95% 的程度。能向第四层世界的服务自己的体系毕业的人其实很少，你必须要绝情绝义到把几乎所有人都看作是你的敌人和工具，并且只有将财富、权力与力量的争夺视为人生唯一的意义，可以为之抛弃几乎一切家人、朋友、民族、国家的人，才可能分离到这个程度。这些人一般都在某种权力的顶峰的黑暗面。即使很多历史上的公认的暴君、恶棍，那些被每一个社会公认为绝对会处死的人，其实都没有达到这个层次。你要是非要找能向分离的世界几个例子，成吉思汗就是一个典型。原来希特勒手下的几个高官，组织集中营、疯狂屠杀犹太人的那几个是可以毕业的。可连希特勒自己都毕业不了。希特勒还是对自己的国家有一种迷茫的爱的，只是自己把自己逼疯了而已。要是从总数看，这个世界能毕业到第四层世界的服务他人体系的，会有将近一亿人；毕业到服务自我体系的，只会到不到一万人。这是一个巨大的鸿沟。所以，我们之前谈到服务自我的分离的追逐道路，我们说过，这是一条非常狭窄的道路。因为这本书主要是为那些爱的潜能者，为那些有机会走上太傻第一步道路的人写的。所以，如果一个读者如果能被这本书天然的吸引，并在不做什么提示，自然的读到本书的这个位置，你基本就能通过这次测试了。因为这本书内在蕴含的爱，自然会吸引那些拥有更多合一的爱的人把这本书读下去。如果一个人的爱更多是分离和追逐，就算他们买了这本书，他们也基本看不到这个位置。所以，就算满大街送这本书，绝大多数的人打开了这本书，也只会读一两张，并且说这些我都知道了。90% 以上的人是不会与这本书的爱共鸣的，更不要提读到最后一章了。他们基本也是不会通过这次测试的。当然，这个不是绝对的。爱的中心的启动和明亮的程度，是否做出了服务他人还是服务自我的明确的选择，是核心的考试指标。既然你反复地说这个考试不是什么大事情，都考完了，以后也不会有什么灾难。这个世界的绝大多数人都不会有什么感觉，但是你以前还说过外面有几千万的外星人在准备看什么宇宙球赛，这不是自相矛盾吗？什么事情都没有，就是一些人毕业了要去读高一，宇宙还经常发生，这有什么好看的？难道不是现在地球有什么频繁灾难，很多外星人都是来帮助地球度过这个时期的吗？虽然这次毕业考试对这个第三层世界的人们是不值一提的小事情，百分之九十九的人也和这次考试无关，但是这次考试对第四、第五、第六层世界的人们来说可是天大的事情，因为这次考试的有机会毕业的人绝大部分都是他们过去的朋友和亲人，每个人都想知道已经离开自己那么久的那些朋友和亲人。是不是能在这次考试后回到他们身边？我们以前偶尔提到过的那些人间天使、流浪者们，从更高层世界自愿到地球服务的那些人，尽管他们已经遗忘了自己的身份，但是他们天生都拥有爱的光盾，使他们天生就是爱的道路的潜能者。这些人大多数都会在这次考试中顺利通过考试。只会有不到三分之一的流浪者因为被这个世界的分离深深的束缚而错过这次毕业的机会。现在地球上有上亿的流浪者，很多人都是最近一百年因为地球有这次毕业的机会，所以专门从其他星球转移到地球来的。在地球近亿的要从第三层世界毕业的人群里，这些毕业的流浪者占了 90% 的比例。但是你想想，如果有几千万的这样的流浪者要毕业，而他们过去的世界都有很多的亲朋好友在一直等着他们的毕业，你觉得会发生什么事情呢？你看，要是你有亲人和朋友已经去非洲服务几万年，甚至几十万年，你已经和他们分开那么久了，要是你听到他们有机会回来，你难道不会认为这是对你最重要的一件事情吗？就算你并不知道他们是不是会回来，只是可能性比较大，你更不知道具体哪班车会带回你的朋友和亲人。你难道不会提前到车站等着你的朋友回来吗？就算要等几十年，你也会一直等着，看到底有没有你朋友和亲人的踪迹的，对吗？所以，虽然在这个宇宙毕业考试是经常发生的事情，在一个区域。每隔几百年就会出现一个星球举行毕业考试，但是每次一有某个星球出现毕业机会的时候，就会出现一个比较麻烦的状况。每个人间天使、流浪者都有好几个亲人和朋友之类的，要毕业的几千万的人，所有的亲朋好友加起来，不超过好几亿了吗？要是现在地球是一个巨大的车站。你想想会发生什么事情？每一次毕业典礼必然发生的第一件事情就是卖票。地球保护区的那个管理团队从一百年前就开始卖票了，但是地球是个小车站，只能容纳几千万的钱来观看这场毕业典礼的外星人。到更高的世界体系里，早就没有钱这回事儿了。更没有买票的人多就涨价的这样调控的方法，所以所谓的卖票其实就是抽签基本十个外星人只有一两个能抽到。既然是抽签的票，又带来另外一个问题：这个看毕业典礼的位置是有好有坏的。就算人人都有一张票，你没法在选择位置上也抽签呀。于是，你肯定已经猜到了，每次毕业典礼都必然会发生的第二件事情，那就是占位了。先来的肯定位置好，后来的肯定位置差。这场占座大战五十年前就开始了。其实，人类社会密集报道 UFO 事件也是从五十年前开始的。核心的原因是，地球的保护团队从五十年前开始就开门允许。进场占座了，于是从那时起，一批又一批外星人都呼啦呼啦的开始排着队进来了。所以现在地球外围空间那些 UFO 都是来干这些事情的，就好像一场《爱的世界》的魁地奇世界杯，还有很多外星人排了几个星系的长队，等着有机会捡到几张退票。因此这场《爱的世界》的魁地奇世界杯。即使对 99% 还在游戏世界的人们没有任何意义，但对你，这本书的读者、流浪者、爱的世界的潜能者，虽然没多大挑战，却是一次很有意义的事情呢。你知道有多少你曾经的亲朋好友在外面等这场考试已经等了几十年了吗？不过，就算考试完成了，分数公布了。外面那些外星人估计还要等一段时间，才能慢慢的在地球的第四层时间见到他们的亲人和朋友，因为有很多人毕业了，也要过几年甚至几十年才能抛开第三层世界的身体，完全进入第四层世界。